0: おはようございます,います、えー、ヘブル書という書物はもともと非常に分かりにくいところだと思いますね。ユダヤ教がこう基本になっているそういう教えでありますので、えー、どうも分かりにくいっていうんですがその中でも今日はですね特に分かりにくいところの一つかなと思うんですがしかしそのな語る内容その真理はですね私たちに十分適用できるものですのでしっかりとですね学ばせていただきたいと思うんですがで何を語らんとしているのか。それですね、私たちはなかなか新しい教えというものをすっきり受け取ることが難しいということなんですね古い習わしとか古い考え方にとらわれてしまってなかなか新しい神様の名詞をですね受け取ることができない、まあ、聖書のイエス様が例えたお話でですねあの新しいブドウ酒と革袋新しいブドウ酒っていうのは格好するんですねしかしならそれを古い革袋でですね入れてしまうと発酵しますからビーンって破ってしまうわけですよねですから新しいブド同士は新しい革袋に入れそういえば弾力がありますからそれを耐えられるわけですよね古い着物と古い新しい洋服も同じですもう洗濯するとビーってですね破ってしまうかもしれないそんなことしないように新しいものをしっかりと受け取りなさいとこういうことでありますが例えば皆さんね私はどんなにこう変わることが苦手かっていうねそのお話ですけどもよく言うんですが皆さん今日ズボンとかですねあのスカートとか履いてきたと思うんですが今日右足から履きましたか左足から履きましたか大体すぐ分かると思うんです。履こうと思うとと思自然にですすねそっちに足が動くと思うんで,すで反対に反対側から今履こうと考えてください頭の中で。ちょっとですねまさしく先代語の「いずいんじゃないですか?<笑>」どうも嫌な感じでねなんか変な感じですよねこれぐらいで大体ですねこれが普通にできるのに3週間かかるって言いますね何のですね,も,ですねもう間違いなく自然にそ関できるに6週間はかかるっていうたったこれだけの言葉でもすごく時間かかるわけですよね私たち新しい教え新しい考えキリストにある生き方というのはそういうことなんですよねところがなかなかそれを受け止めきれない、まあ、因果応報といいましょうか私がこうなのはバチが当たったからじゃないからだとかと、ね、いわゆるこう聖書とは違う考え方や教えが自分の心を支配してしまっている可能性が多いその例の一つがこれだということなんです特にここではユダヤ教の教のえここメルキゼデクなんてねいよいよこうこのカタカナ語だけでも嫌になっちゃうっていうこともねあるかもしれませんがそのことを例えにお話しくださっているわけであります7章の一節から読ませていただきますこのメルキゼデクはサレムの王で皆さんねちゃんとここで分かりにくいからってこと分かってますからこの箇所が説明してますからねよく読んでください,聞いて見ててくださいねサレムの王で優れて高い神の祭司でしたがアブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼に全ての戦利品の10分の1を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり次にサレムの王すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなくその生涯の始めもなく命の終わりもなく神の子に似たものとされ、いつまでも祭祀としてとどまっているのです。これはですね、実は創世紀の14章からの出来事のことを記しているんですね。その14章には一体何が書いてあるのかって言いますと、ここには、アブラハムの甥のロトという人物が捕まってしまった。まあ、ちょっとだけですね、その経緯をお話し,しますと。カランというところから出発してアブラハムと共に甥のロトも一緒に旅をしたんですよところがその甥のロトだんだんだんん生活するうちにその地が狭いといいましょうかアブラハムもそして甥のロトも羊や牛を飼っているそういう人ですですから牧草地が必要ですところがアブラハムとロトの両方ですからもう牧草地が足りないんですよで結果としてアブラハムのしもべとロトのしもべがちょっと争ったりしてこれはまずいなというわけでアブラハムがこう言ったんですこれ一緒じゃなくて少し別々のところにしましょうよロトにですねお前のあなたの行きたいところどこでもいいからあなたの行きたいところに行きなさい私反対があろに行くからってね、まあ、もしですね、まあ、謙遜な人だったらああ、そうです、そんなこと言う。アブラハム様、あなたこそご主人ですから、どうぞ一番いいとこ取ってください、なんてこう言うんですが、ロトはですね、そうじゃなかった。あ、これはよかった、閉めたってわけでですね、ロトがばーっと見る、ああ、こっちがいいや、こっちは潤ってたんですよ、定位置でですね、いろんなものが潤ってた、あこっちがいいや、反対側はどうも山みたいだし、あんまりよくない。アブラハム、そっち行かせて、自分はいいとこ取っちゃったんですね。このちょっとですね、自己中心の考え方が、やっぱり危険ですね。彼はそっちの方にはソドムとゴムラという町がすぐそばにあったんですが実はこの町は非常に乱れていると言いましょうか淫乱な町でですね非常に問題のある町だとそこにはさすがに行かなかったんですけどもその近くに住んだって書いたんですねところがでに欲にですねとらわれてしまっているロトは後の書にはですね次にはソドムと町に住んでいたって書いてありますよ人間の欲っていつの間にか欲に引き寄せられてですねそうして罪を犯すようになってしまうわけですよねまあロトもですねいつの間にかその中にこう引き寄せられてしまっていたところがこのソドムの町がですね戦いを受けたんですケオデラオルメルというですね、王様が攻めてきてですねそしてこの町を全部根こそぎ取られて財産も何もみんな持ってってしまったロトの財産もロトラちもつった捕ままってしまうここのことをです、ね、アブラハムが聞いたんですよ、ね、えアブラハムだってそんなすごいことじゃないんでしょうけど彼は甥の路と何としても助けなくちゃというわけで318人下部たちがそれぐらいいたようでありますがその人たちを引き連れてです、ね、この捕らえられた地に行ってそしてすべてを奪い返してきたんですよ。神様に会って神様と共に戦ったから勝利したんですね。で帰りの道に、今言ったこのメルキゼデクという不思議な人に出会ったんです。そのことが創世紀の14章の18節から書いてあるんですが、ちょっと聞いてください、お読みします。さて、シャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高き神の祭司である。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよ、アブラム。天と地を作られた方糸高き神よりあなたの手にあなたの敵を渡された糸高き神に込まれあれアブラムは全てのものの十分の一を彼に与えた、まあ、聖書の中にいろんな人出てきますが大体はケイズとかいろんなもの出てくるんですがこの人のことは何にも書いてないんですただ突然メルキゼデクというその名前が出てきて。そしてアブラムがですねそこに捧げ物をしたというですね自分の与えられた10分の1をその人に与えたというこういうお話が出てくるこのことをとって今ここで言ってるんですでちゃんとここに聖書の中に説明されているようにメルキ・ゼデクっていう意味はですねメルキっていうのはこれは王様っていう意味でゼデクっていうのは義という意味なんです義の王という意味ですねついでに「とシャレム」と書いてありますがシャレムあるいはサレムこれは「平和シャローム」という言葉から来ているんですね平和という意味なんですよね今のエルサレムだと言われていますエルサレムですねそこにいたと思われるそういう人でありますが突然アブラハムの前に現れてそしてアブラハムを祝福したわけでありますでまたアブラハムもこの人にですねこう捧げ物をするんですよね神のようにこう扱うわけでありますこのことを思って、実は何を用意してんのかってますね。イエスキリストの説明をしようとしているんです。実はクリスチャンになったユダヤ人たちですけども、いつしかですね。彼らはまた昔の考えに戻りつつあった面があったようですね。私もちょっと嫌なことがあると昔の方が良かったなんてね。すごい思っちゃうんじゃないでしょうか。そして自分のやり方、昔のやり方にですね、戻ってしまう、そういうことがあるかもしれませんね。エジプト、奴隷であったイスラエル人もですね、エジプトが出できた時に、ああ、昔は肉が食べられただとかね、ああ、昔はねが食べられただとかね、いろんなことを言っては、昔の方が良かったかのような言い方をしますね。危険ですね。私たちも、新しい生き方、新しい歩みというものを、すすぐには受けけ入れられらないといとうわけですよねだから注意しなさいよせっかく与えられたこの新しい生き方をあなた方はしっかり自分のものにしてくださいよと言ってるのが今日の箇所だということであります。さてそういうわけでこのアブラハムがですね行った時に何があったのか。アブラハムはですねその時にいや確かにこの戦いは神様が勝利してくださったんだという確信があったと思いますそしてメルキゼデクを見た時にこれは神様からのお使いの方なんだなぁということを受けて感じることができたんだと思いますねアブラハムは以前にも見つかりと思っているあるいは旅人と思ってですね密会をそしていをしておそらく、まあ、潜在のイエスなんんて言い方するんでするでね歴史上に現れる以前のイエスに出会ったりしてるわけですがそういう可能性も大いにあると思うんですがそういうメルキ・ゼデクにそこであったわけでそこに捧げ物をした聖書で言うと突然その人が出てくる実はこのことはイエス・キリストのことを予表している。実は差し示していたんですよとこういうことなんですね。4節1個も読んでいきますが、その人がどんなに偉大なであるかをよく考えてごらんなさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。レビのコラの中で再職を受ける者たちは自分もアブラハムの子孫でありながら、民からすなわち、カエルの兄弟たちから十分の一を徴収するようにと立法の中で命じられています。ところが、レビ族の系図にはない者が、アブラハムから10分の1を取って、約束を受けた人を祝福したのです。言うまでもなく、下位の者が上位の者から祝福されるので、一方では死ぬべき人間が十分の1を受けていますが、他の場合は、彼は生きてていいるるると明かしされているものが受けるのです、えー、また言うならば10分の1を受け取るレビでさえアブラハムを通して10分の1を治めているのです。というのはメルキゼデクがアブラハムを出迎えた時にはレビはまだ父の腰の中にいたからです。まあこのことの意味をですね実はここで説明しているわけであります。ただですね、これはユダヤ人にわかる説、ユダヤ人にはこういうことを説明しないとですね、突然イエスが、この預言者だ、素晴らしい人なんだと言ってもですね、受け入れられない。彼らはユダヤ教の教え、また立一方の教えに基づいて歩んでましたから、急に言われてもこのイエス・キリストが本物かどうかということに対して、少し疑問を持ったりするそういうことがあったわけであります。で、それに対して、いやいや、この人は本当に神の人だよということを今説明しているんですが、まず第一はですね、ユダヤ人たちが非常に尊敬しているのは誰かといいますと、アブラハムです。皆さんご存知かと思いますがアブラハム以前はユダヤ人はいなかったって知ってますかアブラハムの子孫がユダヤ人なんですよアブラハムが神を信じたそれが義と認められてアブラハムの子孫を通して神様の約束の救い主が生まれることも予言されていたアブラハム以前にはユダヤ人はいなかったですからアブラハムを子孫最も尊敬するべき最も偉大な父としてユダヤ人たちはこのアブラハムを尊敬していますでそのアブラハムを用いてこの著者は説明するんですそのアブラハムが捧げたんですよそしてそのアブラハムが祝福を受けたんですよそれはどういうことかこのメルキゼデクっていう人はアブラハムよりも偉大な人なんだ敵なんだなあということがわかるでしょうとこういうわけですよね。アブラハムが十分の一を捧げたっていう意味がまた説明されています。神を信ずる者は神を信ずる証としてっていうんですが十分の一を捧げなさいと律法で教えてくださっていますね。そしてそれはデビのものである。他のです、ね、部族は皆自分の相続値というのを持ってるんですがレビ人というのは相続値持ってないその代わりこの神を信ずるためには持っているものを十分のうちを持ってきなさいそれをレビの人たちに渡しなさいそれがレビ人たちの相続値ですよとこう言ったんですねでそれは祭司として彼らを敬いなさいレビ人祭祀っていうんですがそういう意味があったんですけどもところが祭祀というのはそしてもう一つは立法の中でレビ族それもアロンの子孫だけが祭祀となっていくそれ以外に祭祀となることは絶対なかったんですところが今ここにですねこのレビ族でもなければ祭祀の一族でもない人が突然祭祀となったとこう言うんだけどもそれがまさしく旧約聖書の中でもう表されてたんですよ。メルキゼデクって人はまさしくそういう人だったんですよ。ってこのことが記されているわけであります。このことについてはですね14節以降に私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですがモーゼはこの部族については祭祀に関することを何も述べていません。もしメルキゼデクに等しい別の祭祀が建てられるのなら以上のことはいよいよ明らかになりますその祭祀は肉についての戒めである立法によらないで朽ちることのない命の力によって祭祀となったのですここで言わんとすことは何を言ってるのかと言いますと本来なら立法によって祭祀というものが定められるんですよですから立法それによればレビ人から必ず祭祀は生まれるんですよ実はですね将来ユダヤ人たちが待っていたキリストという意味はですね皆さんどういう意味でか知ってますかキリストっていう意味ヘブル語ではメシアっていいますけどこの意味知ってますかこれはね油注がれたものっていう意味なんですよ何だか日本語にはピンとこないですけどねこれは認食を受ける時に油注ぐんですでキリストと呼ばれるる人はどういうい認識を受けるのか。それは王としての認職であり同時に預言者としての認職でありまた同時に祭司として認識される人ですよってこういうんですよ。で祭祀というのは今言ったように本来はレビ族のそれもアロンの子孫として生まれるのが祭司のはずです。だからキリストはレビ族のアロンの子孫から出るのかと思いきやイエス様は皆さんどこ,どこの部族か知ってますかあのマリアが生まれたりこれはユダ部族ですよ。これが実は旧約で予言したメルキ・ゼデクのこととの関係があるんですよ。神は今までの立法的な生き方とは違う。新しいやり方で本物の祭祀を起こしてくださったんですよとこういう意味であります。11節のところからその説明が出てきます。さてもしレビス・系の祭祀によって完全に到達できたのだったら民はそれを基礎として立法を与えられたのです。それ以上何の必要があってアロンの位でなくメルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭祀が建てられたのでしょう。要するに立法の中で祭祀はどこどこの部族に生まれるって決められているんです。そういうふうになってんだからそんな突然で,ですねメルキゼデクなんて祭祀を起こす必要ないでしょ。実はこれは伏線があったんですよ。あの立法によっては。人間を完璧に救うことはできなかった。立法による生き方っていうのは不完全だった。聖書は正しいです。でも、聖書の教えに従っていこうこうしなさい。あ、あしなさい。こうでなきゃだ,だめだ。ああだ、だだだだだだだ。だめだ。そういう生き方じゃ、本当の意味での救いに到達することができませんよ。不完全なままですよ。とこう言っているわけであります。ですから完全な救いを受けるためには本物の大祭司が必要それは先ほど聖書の中に出てきたこのメルキ・ゼデクのような神ご自身が起こしてくださるどんなものよりも優れたどんなものよりも素晴らしいお方として生まれる必要があったんですよとこう言っているわけでありますそして次のところにですね12節これは非常に今日の一つのポイントでありますが、彩色が変われば、立法も必ず変わらなければなりません。が、私たちが今まで論じてきたその方は、祭壇に使えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、モーゼやこの部族については、祭祀に関することを何も述べていません。祭祀が出てくるこのことに関しての立法というものが実は旧約聖書なんですよ。ところがこのこととは全然別の祭祀が起こるということは全然別の教え全然別の立法新しい立法というものが必要になるんですよ。みんなはです、ね、聖書の新約聖書のあるいはこうクリスチャンたちの生き方をええユダヤ人にとってはなんかこうなじまない本当かないろいろ疑いを持ったり分かんなくなったりするかもしれませんが実は今これ大転換が起きた祭祀が変わったあのアロンによる大祭祀ではない本物の人間を本物に救いうる大祭祀がやってきた。私たちはそのような生き方になっていく必要があるんですよとこう言っているわけであります。17節以降も読ませていただきますがこの方についてはこう明かしています。あなたは常しえにメルキゼレクの位に等しい祭司である。これはあの資源の110編で予言された言葉です。キリストというのはまさしくこの旧約の創世記に出てきたメルキゼレクのような存在。本当にどんなものよりも偉大などんなものよりも優れたそういうお方なんですよということをこののために言っているわけでありますで18節一方で前の戒めは弱く無益なために廃止されましたが要するにもう立法的な生き方立法主義の生き方は本当にいや救わないというのど廃棄されたでもうこう強調するために立法は何事も全うしなかったのです。私たちはです、ね、ああしなければならないこうしなければならないそういう正しい生き方が聖書の教えだと思いますしそれがクリスチャンだと思ってしまうこともあるかもしれないがそうじゃないそういう生き方からは人間は何本当の意味での救いを得ることができなかったですよ頑張って頑張って頑張ってってねこの生き方じゃダメだったでしょうってこう言ってるわけでありますで他方他方でさらに優れれたた希望が導きられました私たちはこれにによって神に近づくのです今までの立法的な、ね、聖書の教えに従って云んぬんじゃなくてここにありますように新しい希望イエスキリストによって全ての罪が許されてそして神の命をいただいて精霊の力によって歩むというそういう新しい生き方ができたのでありこの生き方によって神様に近づいていくんですよとこういうわけであります二十節そのためにははっきりと誓いがなされています彼らの場合は誓いなしに祭祀となるのですが彼らというのはイスラエル人のレビ人の祭祀でありますが彼らは誓いなしに祭祀となるのですが主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります主は誓ってこう言われ御心を変えられることはないあなたはとこしえに祭司であるそのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです普通の祭司はですね制約も何もなかったのイエス様の場合には神様ご自身からこれは本物だよ絶対にこれは違えることがないんだよというそういう約束保証まで与えられてそして祭子になっているんだよこれはこの方こそ本当に間違いない私の頼りになるお方なんですよということを実は語っているわけであります23節また彼らの場合は死ということがあるため勤めにいつまでもとどまることができず大勢の者が祭子となり,なりましたしかしキリストは永遠に存在されるのであって変わることのない祭祀の務めを持っておられますしたがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますキリストはいつも生きていて彼らのために取り成しておられるからです人間としての律法の世界にあったユダヤ教の祭祀というものはいつか死ぬんですどんなに素晴らしくても死ぬ祭とというのは、神と人間の間を取り持つ、仲介してくだださる方だった。人間を神に近づけ神に救いの中に歩いませようとするものだったでも完全にできなかったしまた死んでしまうわけですよどんな素晴らしくも死んでしまうしかしこのメルキゼデクはいつでもどこでもどんな状況の中にあって、でも私たちを救ってくださるそして取りなしてくださるそういう方となってくださったんですよとこう言うんです二十節またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れまた天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です他の大祭司たちとは違いキリストにはまず自分の罪のためにその次に民の罪のために毎日懸念を捧げる必要はありませんというのはキリストは自分自身を捧げただ一度でこのことを成し遂げられたからです立法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが立法の後から来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるのです大祭司がですね人間のために技を行う時にはですね生贄を捧げるんですよ大罪人自身が罪がありますからね大変ですよねそれを毎日毎日しなきゃいけませんよねでもイエス様には罪がなかったですから自分のための罪のこの生贄にえそれをする必要など全然ないんですねですから彼はです、ね、いつでもその人を救うことができますそれを完璧にも成し遂げてくださったそして私たちに永遠にこの救いの道を全うしてくださった方なんだということを強調しているわけですがさあ皆さんだいぶ忍耐が必要だったでしょう<笑>ユダヤ人のですねこの立法に基づく教えですからどうぞ私たちにはピンと来ないんですが私と共通することはユダヤ人はこういうような教えにしししてててと言いままょうらわれてしまってなかなか新しい教えや新しい考え方に馴染むことができなかったんですよ。ですから神様の恵みを彼らは味わうことが少なくなってしまった。でもね、私たちもですね、私たちはこの立法については知りませんでしたけども、結構ある人はこう書きましたよね。日本人には、イザヤベンダさんって日本にはキリスト教はないって言ったんですね。そした日本教キリスト派がいるだけだなんてですねそういう言い方をしました日本の風習とかこの伝統とか考え方とかいろんなものにとらわれてしまってなかなか聖書の教えに親しむことができない確かにですね私たちも因果応報とインド書がクリスチャンになったといってもですねそういう考え方が結構染みついていると思いませんか例えば皆さんがですね嫌なことが何回かいくつかこう起こってくるとあら神様がなんかバチ当ててるのかしらってそう思ってしまう人これは明確にその昔の価値観に生きてるんですよあるいはですねいろんなことがあってもなかなか自分の思う通りにならないともう私は神様から見捨てられてしまったんじゃないか良い行いのゆえに私たちは神に受け入れられ私私がやるる行いのえにに神様は私たちに恵みを与えてくださるこういう考え方になっているとするこれも古い考え方ですよ。神様はいつでも私たちに今恵み深くある方となってくださったんですよ。どうして一度限りこの救いを完璧に成し遂げてくださったから。もうああしなければならないこうしなければならないああでなければならないこうでなければならないそういうものから一切。実際解放されているってことを皆さん本当の意味で受け取ってらっしゃるでしょうかね例えばね「ロマ書7章」のところをちょっと読ませていただきますが7章の4節と6節をご一緒に読んでみましょうか第3版で299ページ第2版で274ページか5ページですがロマッショ7章の4節と6節を読んでみましょう。3はい、私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって立法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれて、神のたためめににを結ぶようになるためです6節3しかし今は私たちは自分を捉えていた立法に対して死んだのでそれから解放されその結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです私たちは自分が本当に許されている。もっと言うなら神様は皆さんのことをさばいていない責めていない罰を与えようとしていないってことを知ってますか本当にそこに立ってますか、まあ、例えばですねこのそこの隣の,あの道路ですねあそこをですね「うんうんうん」ってです、ね、120キロぐらいで走ったらどうでしょう皆さんなんかいつ来るかな真っ赤なものをしてブルブってる。くるんじゃないかって心配しながらですね走るんじゃないかと思うんですがどうしてそのことを心配するかっていいますとそれは立法があるからでしょそれは5 0キロ以上走ったら制限時速オーバーでもうそういう規則を守ってないから捕まるっていうことを考えているから心配するわけですよねじゃあですねそこにもうそういう制限取り去りますって言ってね取り去ったとしても最初はですね本当に大丈夫かな,と思って、ね、なかなか走れないんじゃないでしょうかねドイツのアウトバーンというのはまさしくそうだったってね、えー、聞いたことがありますけども「神様は今私たちの全ての罪をもう背負って許してくださっていますからああだったからあなたはこうだああだって」もうそういうような裁きは一切なさらないどうしてイエス様が全部受け切ってくださったからですよ。これはの訓練してない強制しようとしてないという意味じゃありません私たちが出会ういろんな苦しみとかそういったものは何全部強制のためです私たちがもっとより良いものとなっていくための神様のご訓練なんですよでもなかなかそう思えないバチなんじゃないかなってこう考えてしまうああやってないから神様祝福してくれないんじゃないかこうしてないからダメなんじゃないか実際に皆さんにですね「今死んだら本当に天国に行けますか?」よくこういう質問した時ですね洗礼を受ける時にもよく質問したりしますがそういう時に「はい」って本当に「はい」って言える人が結構少ないんですよね。どうしてるか分かりますかそれは相変わらず自分の行いに目を留めてて。イエス様が成しててくださった身に目を止めてないからですよ、ね、もう全部もう受けきってくださっているそのことを本当に信じるなら大丈夫私いろいろミスしてるけどそして愚かな過ちもたくさんしてるけどもその瞬間その瞬間「イエス様許してくれてるんです」ってねもう大手を振ってそう言うことができるわけなんですよ。ところが古い考え一見すると遠慮深いなんかですねそういうふうにも見えますけども実はこれ神様を信頼してないってことですよね。イエス様はもうあなたのために完璧な救いを成し遂げてくださったんですから私たちは本当に大丈夫って言う方がどんなにか。ああいいんですけども私たちは相変わらずああしてないか聖書を読んでないから神様を祝福してくれないんじゃないかいろいろです、ね、奉仕してないからこうなんじゃないかいろんなマイナスの考え昔の考えを引っ張り出してきてですねだから神様は私を祝福してくれないなんて考えてしまうこれはまさしくユダヤ人の考え方とちっとも変わんないんですよ。今日読んだところの「ヘブル書の7章」の「25節に加わりますね、えー、もう一度25節読んでみましょうか25節です7章25節読んでみましょうさんはい従って自分によって神に近づく人々を完全に救うことがお出来になりますキリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです皆さんのこと完全に救うことができると信じていますかってことですよ。いやもう救ってくださったんですよ。このことを受け取ってたらああ感謝しかないじゃないですか。でもなんかもっとああもうこうもしなきゃいけないんじゃないかって思っちゃうのは古い考え方なんですよね。そしてここはさ更にですね絶えずキリストはいつも生きていて彼らのために取りしておられる皆さんある時に取り出してください今の地上の生きてる人はですね皆さん誰々に祈ってくださいとかって言いますけども正直言いましていつかその人も死んんじゃうんですよ、ね、でもイエス様はいつでも取り出してくださってるっていうんですよ。このお方こそ頼りにすべきお方なんだなってことがはっきりしてますのにどうも私たちはこの方にしっかり頼ることができないままにクリスチャン生活を歩むそしてもっとこうしなきゃいけないんじゃないかああしなきゃやっぱり神様の救いは受けられないんじゃないかもっとこのようにしてしないと救いは祝福はもらえないんじゃないかそういう考え方を陥ってしまうこういう古い考え方から本当にバイバイさよならしようじゃありませんかそしてもっと大胆に神様に信頼して歩むものでありたいと思うんですね。コリントの第2の手紙の3章をちょっと開けてみたいと思います。コリントの手紙の第2の手紙3章の16節から18節、ここまたご一緒に読んでみたいと思います。3、はい。しかし、人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには、自由があります私たちは皆顔の覆いを取り抜けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに見たまなる主の働きによるのです。しかし人が主に向くなら皆さん、私たちが主に向かないで、自分の愚かさや、自分の罪深さや、自分の醜さに目を向けるなら、ああ、こんな私は神の恵みに預かる資格がない、私はこんな神様のです、ね、栄光の中に持ちられるはずがない、なんて考えてしまうんですが、そうでしょうか。問題は、私が主に向くならです。もっと言うなら主の十字架を思い起こすなら、ああ、そうだそういう私だからイエス様は十字架にかかってくださったんじゃないかってこのことに思いが行くならですよたとえ罪を犯したとしてもああこんな私だからイエス様かかってくださったんだな感謝になるじゃないですかそしてすぐさまそこから引き上げられていくんですよいろんな問題や困難を見てもうだめだよでもイエス様を見たらどうでしょうかイエス様にはでできるじゃないですか私はあらゆる一回にその一種に向くというです、ね、このことが大切ですよ。そうしないと相変わらず昔から持っていた考え方や価値観やそういったものに縛られてしまう。ユダヤ人がですねやれイエス様がそんなです、ね、突然出てくるなんておかしいじゃないかとかです、ね、イエス様は祭祀の啓示ではないじゃないかとかいろんな余計なことを言ってイエス様を素直に受け止められなくなってしまう、そのと同じように私たちも、イエス様を見上げないために、神が備えてくださった恵みを無にしてしまうことが多いのではないかと思いますね。そうではなくて、いつでも、そうだ、死に向けば、イエス様はそこから許し、解放してくださる。そんな許されてばっかりいたら、人間悪くなっちゃうんじゃないのって、皆さん、それは余計な心配ですね。本当に許しを受け取ったならもうそんなことしたくないって思うんですよどうして神の御霊がその人のうちに宿ってまた満たしてくださるからです神の御霊はそれを罪から遠ざかりたいっていう思いを強くしてくださるからです私たちはいつもいつも主の許しと主の愛を心に満たしていただきましょうそして弱った時も失敗した時も死を見上げてこんな私だから十字架があったんですねこんな私だからメルキゼで君等しい大祭司としてイエス様が来てくださって私を祝福しようとしてくださったんですねそして神の恵みをしっかりと受け取っていくお互いでありたいと思います。お祈りをいたします。恵みの神様。分かりにくいところからお話をしましたけれども、どうぞこれらの御言葉がお一人お一人にとどまって、いつでもどこでも、イエス様を見上げることができるように、助けてあげてください、そして、古い価値観や古い生き方ではなくて、本当に主によって許され、受け入れ、愛されている、恵みの道、また祝福の道、喜びの道を、私たちが選び取っていくことができるように、お導きください。神様の祝福が豊かにお一人びとりを覆ってくださいますように主イエスキリストの皆によって祈ります面、もうしばらくそれぞれに応答の祈りをお進みくださいイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン